0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecnófitos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Tecnófitos? Sean bienvenidos a este pequeño espacio, este video podcast que podríamos llamarle para hablar pues un poquito sobre algunos temas como ya lo pueden ver en la descripción. Al fin pasó. <risa> no, no hay que sanar tan, tan exagerados. Este, llegó el, el COVID-19 a México, el coronavirus, como se le conoce comúnmente, este virus que llega desde, desde Asia. Eh, ya se reportaron los dos primeros casos confirmados de eh, gente de México que, que adquirió el, el virus y que ya están eh, siendo atendidos para ver pues, de qué forma se puede controlar. Dice el presidente de la República que es un poquito, pues, no, no es tan grave, que es menos grave incluso que la influenza, pero bueno, vamos a, a ver qué, qué termina pasando en los próximos días. Por lo pronto eh, contaremos más a detalle sobre eso. También vamos a hablar sobre un tema interesante como lo es el que un estudio revela que, pues, resulta que consumir streaming, ver series, películas en Netflix, en Amazon, en HBO, pues resulta que también es un tema ahí de, de contaminación que genera un impacto ambiental, entonces también vamos a hablar un poquito de eso y pues por ahí otro par de temitas que tendremos en, en consideración, así que no se vayan. noticias Díganos, ¿qué opinan respecto al coronavirus? ¿Es algo que debamos eh, pues, tomar muy en cuenta o, como dice el presidente, pues no hacerle tanto caso de momento? Me parece que es algo preocupante, algo que sí, definitivamente tenemos que tener ya muy, muy en consideración, tomar nuestras precauciones, evidentemente de la mano de lo que las autoridades eh, locales, estatales, digan también respecto a... Eh, qué eventos seguramente se cancelarán, aquí el, eh, dentro de dos semanas tendremos el rally eh, internacional de, de automovilismo aquí en, en, en León y en Guanajuato, entonces también será pues, un evento que no sé si correrá el riesgo de, de, de cancelarse, pero, pero bueno, lo que se sabe hasta ahorita es que son dos casos de, de coronavirus detectados, uno en una persona de 35 años que recientemente viajó a Italia y que presentó los primeros síntomas. Él en forma voluntaria fue con las autoridades de salud para hacerse las revisiones eh, pues de rutina respecto a este caso y pues dio positivo en dos de las pruebas que se hicieron. Eh, otra persona de 41 años que también al parecer tuvo contacto con esta misma persona en un vuelo eh, también fue recluido en un hotel en Sinaloa donde se le realizan estudios donde al parecer la primera prueba sí es de, de positiva de, en coronavirus y está, se está a la espera de una segunda. Eh, esta mañana el subsecretario de Salud del área de prevención y promoción eh, dio o confirmó estos dos casos. Eh, por si no lo sabían, en Italia hace unos días también está la alerta y pues bueno, vamos, vamos a, a ver qué, qué sucede. Por ejemplo, en Italia ya hay eventos eh, deportivos y sociales que se, se han cerrado al público, por ejemplo, eh, dentro de poco se jugará el partido, el clásico de fútbol italiano entre Juventus e Inter, se jugará puerta cerrada, veremos si acá en México también pasa algo similar con algunos eventos, como lo, lo mencionaba, y, y pues bueno, veremos, y pues ahora veremos eh, si realmente las autoridades eh, tienen la posibilidad de controlar este tipo de, de, pues de casos ya confirmados, y en caso de que estos se multipliquen, pues, ¿cómo los vamos a atender? Es, es lo, lo, que, lo que vamos a, a ver si, si realmente las autoridades pueden, pueden considerar. Eh, los invitamos a que visiten el, el sitio zonafranca.mx, donde vamos a tener eh, pues de forma constante las actualizaciones de información respecto a estos, a estos temas. Y, y bueno, por ahí, como les comentaba, en la mañana el presidente López Obrador decía que, era una que, era, que no era una situación de gravedad, y que de preferencia sí no, eh, pues, no hacer amarillismo, no, no generar alerta, que, que este tipo de casos son mucho menores, que tienen un, un impacto menor que la influenza. Entonces, eh, parecería un poquito, pues no sé, disminuir mucho el, el tema de, de, este, de estos casos, pero, pero sí existirán y, y habrá, que, a, habrá que tenerlos en, en consideración. Eh, bueno, pues eh, de momento es lo que se tiene respecto a, este, a estos dos casos de coronavirus. Hay uno, como les decía, que está en Sinaloa, que estará eh, todavía a espera de, de que se confirme con una segunda prueba si es o no. Eh, también el día de ayer eh, un crucero en la zona de Quintana Roo estaba eh, también con la posibilidad de que hubiera pacientes o, o personas con, con posible caso de coronavirus. Se descartó, resulta que pues, al parecer era influenza. Pero eh, de momento son dos casos solamente los que, los que se tienen. El problema es ese, que, que como tal, pues todavía no existe un diagnóstico, una forma de tratar el coronavirus. O sea, por ahí hay pruebas con retrovirales que, que utiliza gente con VIH, que por ejemplo en México hemos tenido escasez de esos retrovirales. Eh, entonces, pero no hay un caso concreto de cómo atender esta, esta enfermedad, entonces este, este virus. Y hasta que no se tenga, pues cualquier cuidado, cualquier esfuerzo que se haga por, por evitarlo, pues será eh, pues de, de poca utilidad, vaya. Entonces, eh, de momento, pues sí, las seguramente las consideraciones serán muy similares a las que hubo en el tema de la influenza en 2009 aquí en México, pues evitar lugares concurridos, eh, constantemente estarse lavando las manos, de, de usar gel antibacterial, eh, tal vez usar cubrebocas. Veremos cuáles son las, las recomendaciones que dan las instituciones de salud de los distintos niveles de gobierno dentro de las próximas horas para ver de qué forma eh, tratamos de atender esta, esta situación. Eh, entonces, por lo pronto, es, es la información que, que hay respecto a este, a este tema del, del coronavirus. Nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast como Tecneófitos, así como, como se escucha. Y, pues, bueno, vamos a, a continuar. Esto fue un pequeño tema sobre, pues, salud, sobre ciencia, sí, pero vamos a hablar también sobre tecnología y medio ambiente, eh, hablando específicamente que, pues, un estudio revela eh, que, pues, consumir contenido en streaming, pues, sí genera emisiones de impacto ambiental, emisiones de, de carbono, y, y resulta que, pues, no es poco. O sea, hablamos del 4% de las emisiones de carbono a nivel global se generan a raíz del consumo de contenidos en Internet. O sea, hablamos de la serie que están viendo ahorita en Netflix, de la película que tal vez vieron en HBO. De, en general, incluso los videos en YouTube, vaya hasta la pornografía, también es parte de esta contaminación ambiental. Eh, y bueno, pues el estudio que lo realizó eh, The Shift Project eh, revela que, que pues cerca de, como les decía, del 4% de las emisiones de carbono, eh, incluso, vaya, son más emisiones que el transporte aéreo civil, o sea, aerolíneas como tal. Es, es, es impresionante lo que, lo que está generando y pues bueno, eh, como tal hablamos de que tan solo el 20% de todo lo que se mueve a través del internet, que, que pueden ser eh, los mensajes de texto, los correos electrónicos, eh, la carga de las páginas de internet, eso solamente es el 20% de todas las emisiones que se generan a raíz de, pues, del internet, de los datos, mientras que el 34% corresponde con plataformas como puede ser Netflix, como puede ser Amazon, como puede ser HBO, y eh, pues son las, las emisiones de carbono que generan a la, a la atmósfera. Eh, otras plataformas como YouTube eh, generan el 21% de, de, de las emisiones, este, bueno, el 21% del contenido de video que se ve, y de ese el 4% son de las emisiones de, de carbono. Eh, habrá, seguramente, eh, estas compañías buscarán la forma de, de evitarlas, pero, pero sí es, es bastante, bastante interesante. Eh, que, bueno, también, por un lado, es el tema del, del consumo de, de estos contenidos lo que genera el impacto, pero obviamente también el mantener todos estos contenidos en línea, las 24 horas, los 366 días del año que tenemos este por service y esto, eh, el, 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 estarlo, el tenerlo a disposición también implica un gasto, porque obviamente las bases de datos requieres tenerlas pues, conectadas, requieres tenerlas eh, generando, pues, de cierta forma estas emisiones, eh, eh, manteniendo frías las bases de datos, etcétera y es ahí donde se generan las emisiones de carbono también cómo trasladas cada uno de los bytes, cada uno de estos pequeños datos que al final te generan un contenido en internet eh, es lo que también genera la, la contaminación entonces eh, es, es, es bastante amplio este estudio de, de Shift Project eh, por ahí estamos hablando de, de cómo reducir el impacto eh, hay algunas compañías como la misma Facebook, como otras tantas, que tienen sus, sus bases de datos, o sea, hablamos de espacios grandes con un montón de, de pues, <risa> digamos, como por así decirlo, de archiveros, donde terminan concentrando toda la información que tienen en su, pues en su página, en su plataforma, en su aplicación, y necesitan tenerlas bajo refrigeración. Entonces, para evitar tener un lugar donde necesites aire acondicionado, todo el día, a todas horas, eh, buscan lugares que ya sean pues, naturalmente fríos, o sea, por el mismo ambiente y todo, como Facebook que tiene en una zona pues muy fría de Suecia este, su, sus bases principales, y ahí es donde, donde las están refrigerando. Hay como tal algunos lugares fríos, como algunas iglesias abandonadas en Europa. Eh, una, por ejemplo, en la comunidad de Leeds, en Reino Unido, donde eh, tienen... Eh, aparte de que el lugar es frío por naturaleza y no requiere como tal mucha, mucha energía para generar frío, el calor que emanan estas mismas, eh, pues, ¿cómo decirlo? Estas mismas estructuras donde están las bases de datos, este mismo calor que generan eh, lo, lo distribuyen a casas de la región ahí de, de Leeds en, en Reino Unido y ayudan para el tema de la calefacción. Entonces es como una forma de, pues, de, ¿cómo sería? De, de cambiar o de de intercambiar ese tema de, de la contaminación. Eh, ¿Qué otro tema? Pues bueno, eh, Microsoft, por ejemplo, desarrolla un nuevo proyecto para enfrentarse a este problema, aunque de momento pues, solamente es una prueba, están ideando centros de datos sumergibles en una costa de Escocia que al estar bajo el agua la temperatura es más baja y lo cual ayuda pues, a reducir estas emisiones de, de carbono, que pues, como saben, es, es tal vez el, el principal... Eh, elemento que genera pues esta, este daño a la capa de ozono, a la atmósfera y que todos los países intentan reducir a partir de ciertos tratados internacionales que por ejemplo, pues por ahí Estados Unidos dijo que no quiere seguirlos porque pues, son de los que más producen, son eh, toneladas y toneladas de emisiones de carbono que pues si sí terminan generando un, un daño ambiental a nivel global y era lo que comentábamos en ocasiones pasadas, que buscamos el modo de reducirlos pues, pues de momento esta vez es, si realmente no vas a ver algo a conciencia en Netflix o en YouTube o lo que sea, pues omitir eh, ver este tipo de, de contenidos para, para evitar el, el tema del, del impacto ambiental, porque parecería que es muy poco, pero a la larga sí termina siendo un porcentaje muy alto a nivel mundial de, de lo que se, se produce de emisiones de carbono, estamos hablando de que son más de 300 mil toneladas de, de carbono y... Y pues imagínate, nada más de estar sentado viendo una serie o una película, pues sí sí resulta ser una cantidad bastante, bastante importante. Los invitamos nuevamente a que, a que escuchen el podcast. Un saludo para mi compañera Tere Ramírez, que pues ahí eh, tuvo una, una pequeña complicación. Esperamos se mejore pronto. No es coronavirus, no es COVID-19, hay que ser muy claros. <risa> este, pero, pero sí, esperamos que la próxima semana ya nos acompañe. Recomendaciones. Los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba estamos, estamos eh, Este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcasts en Apple Podcasts y en la página www.zonafranca.mx. Y bueno, pues, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que escuchar este fin de semana? Me parece que ante las situaciones tan delicadas que tenemos, eh, obviamente ver una serie ver una rutina de, de comedia, ver una película, me parece que es algo muy, muy sano. Eh, obviamente te ayuda tal vez a, a despejarte un poco la mente de todo lo que está pasando. Pero bueno, justo hablando de eso, eh, este, hace un par de semanas hubo un movimiento de los comediantes mexicanos en apoyo a dos compañeros de ellos, a dos estando peros, que fueron señalados por que sus rutinas, porque su humor... Hacía referencia a temas sociales como la pedofilia, como, como la el, eh, violencia de género, o sea, este tipo de problemas que tiene la sociedad, ellos los usan para, pues, para hacer comedia. A, la, a grupos sociales, activistas, a gente en general en redes sociales no les parece este tipo de comedia. Digo, siendo que, que utilizaban como evidencia videos de hace dos años o, o poco más, donde había chistes sobre, como les digo, sobre pedofilia de sacerdotes, de, de adultos hacia niños, eh, temas de violencia de género cosa que, que pues la verdad es que esa comedia ha existido pues por muchos años pero obviamente eh, con lo que ha, ha sucedido actualmente pues sí ha habido cierta como eh, pues cierto rechazo de la sociedad eh, desde un punto de vista muy, muy personal eh, me parece que no es el caso eh, señalar a comediantes por ser eh, por no ser políticamente correctos me parece que ese ese tema le compete a otras autoridades o, Bueno, más bien a autoridades Ellos realmente no son autoridades A final de cuentas son comediantes Son personas que viven de, de entretener Y que tienen todo tipo de público Y hay gente a la que no le gustan ciertos comediantes Que no les gusta Franco Escamilla Que no les gusta, eh, no, no lo sé, la India Yuridia Que no les gusta, eh, etcétera puede, puede haber distinto tipo de, de comediantes Y que algunos tienen otro, unos temas más delicados que otros eh, Y justamente... Como un contenido que, pues, por ejemplo, es de, de, mi, de mi gusto, aunque considero que puede llegar a ser eh, un poquito fuerte y no es para todo el público, es eh, bueno, un programa, en un podcast precisamente llamado La Hora Feliz, que, pues, sí, sí manejan temas de todo tipo, donde eh, los, los ahora sí que los, los tópicos o las, eh, no sé, las temáticas pueden ser muy, muy variadas, pero sí, obviamente, hay manejo de, de temas sociales, sí hay manejo como de de cosas ahí que podrían parecer ofensivas para unas partes de la sociedad incluso ellos mismos se, se pronunciaron en, en contra de, de estos pues como estas persecuciones a los comediantes me parece que, que es, bueno estoy de acuerdo en, es, en ese sentido creo que los comediantes eh, tienen esa libertad de poder opinar o de, pon, o de poder hacer comedia de, de cualquier tema y a final de cuentas uno es libre de verlos o escucharlos o no hacerlos simplemente entonces, si desean un contenido nuevo, pues me parece que este es bastante interesante. Y hay otros tantos, pero, pero este en, en especial, pues la verdad es que me genera mucha risa. Sí, sí toca algunos temas eh, sociales, de, desde cosas tan, tan simples, o sea, de repente hablar sobre el noviazgo, hablar sobre dinero, hablar sobre, eh, bueno, hasta sentimientos o, o cosas así, y, y de unos temas así tan simples como caricaturas, como música mexicana y de la nada pueden surgir eh, pues muchas risas y muchas carcajadas eh, y, y pues me, me, creo, creo que es, es un contenido que, que a mí en lo personal me, me libera mucho de, de, de muchas tensiones que, que a lo mejor pueden existir en, en la vida diaria y en el trabajo y lo que sea y, y yo sé digamos que hasta cierto punto que lo que, lo que están diciendo pues sí puede ser hiriente, pero sé de quién viene, viene de comediantes, viene de personas que pues, realmente eh, no podemos considerar como algo serio. Si este tipo de, de temas los toca con, con mucha livianeza, eh, un diputado, los toca un presidente municipal, el mismo presidente de la república, pues sí considero que si él discrimina, que si, que si esta persona de, que, es, que es un representante de la sociedad eh, comienza a hacer este tipo de distinciones, pues ahí sí me parece que es algo políticamente incorrecto y que no es el lugar para hacer este tipo de comentarios o de opiniones. Pero, pero sí, eh, totalmente me, me sumo a este tema de, de, la gente, de los comediantes que, 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 que pues digamos que rechazan este rechazo de la sociedad. Y, y sí, todos somos libres de, de escuchar y de ver el contenido que deseemos y, y nada más. Es, es, un, es un comentario, es, es una opinión. Eh, como la de todos ustedes, pueden estar a favor o en contra de este tipo de temas y pues nada más, si, si desean dejar su comentario en, en Twitter o en, o en la misma página pueden hacerlo y pues nada más, muchísimas gracias eh, no se olviden de compartir el podcast, de escucharlo obviamente, de, de, de pasarlo ahí con los amigos y pues ya la siguiente semana volvemos, esperemos con Tere Ramírez que de nueva cuenta le mandamos un saludo esperemos que se encuentre bien, tiene por ahí un un cuadro de, de gripa, que repetimos, no es coronavirus. <ríe> y pues nada, si este mismo COVID-19 o coronavirus no nos ataca, pues aquí nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. El tiempo se ha terminado, pero nosotras Volvemos en solo 10,080 minutos. Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba Tecnólogos. Tecnólogos. Hasta la próxima.